0: Orang Juko! 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 Juko!
1: From Jurusan Komunikasi, BINUS University. Eka Nabila, apa kabar? Sehat?
0: Baik, apa kabar? Teman-teman apa kabar?
1: Gimana Kak selama work from home udah mulai jenuh atau Gojek udah mulai mencoba new normal pelan-pelan untuk
0: karyawan ya? Um, belum sih, jadi uh, mungkin ada beberapa upaya untuk new normal di kantor, tapi pas, pas, pas ntar kita masuk nanti which is masih beberapa bulan lagi September, jadi ya new normalnya paling kita sekarang lagi menikmati PSBB transisi gitu-gitu aja sih tapi kalau bisa dari kantor belum, karena kita masih lama masuk ya sih lah ya
1: akhir-akhir okay, okay. mungkin kakak bisa perkenalan nama panggilan kakak siapa terus juga bisa cerita sedikit kenapa sih kakak okay. sampai akhirnya sekarang menjadi you Writer di Gojek
0: oh oke okay. sebenarnya itu ada di part presentasi sih tapi karena dia ke kesini jadi ya udah aku cerita dulu deh okay, uh, nama aku Nabila biasanya panggil Bella atau Belo kalau di kantor join Gojek tuh tahun 2017 cuman di akhir tahun 2018 akhirnya aku pindah eh sorry pertama aku gabung jadi growth writer nah growth writer tuh aku bikin copy yang tujuannya untuk meningkatin growth atau um, apa namanya tuh development dan growth dari si produknya Gojek. Jadi beberapa media yang aku gunain tuh biasanya ada kayak push notification, kalau misalnya teman-teman suka kreat aplikasi Gojek tuh ada suka muncul ting-ting-ting gitu, terus uh, inbox, email, uh, billboard, gitu-gitu. Terus akhir 2018, aku putusin buat pindah haluan ke UX Writer. Masih sama-sama nulis, cuman medianya aja yang berbeda. Kalau UX Writer ini, medianya lebih ke aplikasi sama web. Tapi karena Gojek itu kita app-based, jadi media aku lebih ke aplikasi. Nah yang aku tulis itu adalah, yang aku produksi hari hari itu adalah yang teman-teman sering lihat kalau bisa buka aplikasi Gojek itu ada kopi copy, copy Ada tulisan-tulisan kesimpel -tulisan mau kemana hari ini? Terus ada tulisan kayak button-button pesan, segala macam gitu-gitu. Itu yang aku provide setiap hari sih sama teman-teman yang terat di Gojek. Oke. Okay.
1: Tapi berarti kalau sebelum kamu menjadi UX writer nih memang menulis sudah passion kamu dari dulu gitu
0: kan? Iya, bisa dibilang gitu. Oke, hey, uh, selamat siang teman-teman yang dari Mirus juga di luar BINUS. Makasih banget udah ngulangin waktunya buat ketemu sama aku di webinar hari ini. Dan hari ini aku bakal cerita tentang how to create ad content that speak to users. Atau secara singkatnya itu tuh kayak gimana kita bisa bikin copy yang merli bukan di, yang yang tidak terdengar terlalu machine atau robotik yang ada di aplikasi sehingga bisa speak to the users. Oke, okay. sorry. Oke, okay. nah agenda hari ini tuh aku bagi 6. Singkat-singkatnya tuh ada introduction, ada goals dan principles, terus ada brand voice, big team, stories, dan juga toolkit. Kita coba bahas dulu satu-satu. Nah, kita mulai dengan goals dan principles. Ada yang tahu nggak tujuan
1: utamanya UX writing itu apa? Kalau oh, yang aku tahu ya kayak yang pernah aku waktu itu ikutan juga waktu webinarnya Gojek uh, UX writing nih dia kayak pokoknya kita sebagai perwakilan dari brand seperti jadi penghubung gitu nggak sih untuk usernya? Mm -hmm.
0: iya, yeah, itu salah satu tujuan dari UX Writing, cuman biasanya yang kita uh, cuman kalau misalnya tujuan UX Writing lainnya itu adalah kita tuh ingin ngebimbing user supaya bisa pakai aplikasi kita dengan baik dengan brand voice produk kita sendiri, itu UX Writing, jadi kita ngebikin copy yang tadi aku jelasin bedanya kalau misalnya copywriter, kalau misalnya copywriter yang di-ads atau kreatif agency, biasanya kan mereka bakal ngebikin copy yang tujuannya adalah ningkatin sales, atau ningkatin awareness, atau engagement gitu kan. Kalau di kita, kita tuh ngebikin copy yang tujuannya adalah gimana si users itu bisa menggunakan aplikasi dari awal sampai akhir secara seamless. atau dia tuh nggak menemukan halangan atau dia nggak bingung di tengah-tengah jalan sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan suatu uh, suatu kerjaan atau misalnya suatu goal misalnya mau pesan gourate. nah mau pesan gourate kan pas kamu buka gourate ada mau kemana hari ini terus setelah itu ntar bakal ada ditanya lokasi tujuannya kemana terus ditanya lagi kayak mau dijemput di mana terus pesan. nah kopi-kopi itu dan juga experience itu yang kita gunakan untuk membimbing user supaya bisa pakai aplikasi dengan baik. dari UX ya. Nah, di sini untuk bisa nge user users dengan baik itu kita perlu nerapin yang namanya UX Writing Principles yang kita ambil dari Google IEO 2017 dari Google writer, dari UX Writer-nya mereka. UX Writing Principles itu ada tiga yang kita juga pegang di Gojek. Yang pertama adalah Clear, yang kedua itu Concise, dan yang ketiga adalah Helpful. Sekarang kita bahas tiga-tiganya secara singkat. Untuk Clear itu sendiri, uh, ngebayangin gimana kalau misalnya kamu tuh ada di posisi lawan bicara atau users. Kalau misalnya kita ngomongin gojek, kan kita pasti gojek users, gojek users. Jadi pada saat kita membuat copy, kita harus bisa memberikan konteks yang jelas terhadap apa yang sedang terjadi. Misalnya kita lihat copy yang di sebelah kiri. Error, autentikasi tidak berhasil diproses. Oke, okay. nah pada saat clear, kita tuh berusaha supaya tidak memberikan ruang error atau tidak memberikan ruang terhadap, apa ya kayak kata-kata yang bisa mempunyai makna double atau misalnya kata-kata yang terlalu apa nih ngawang-ngawang banget itu tuh nggak clear kan misalnya error, autentikasi tidak berhasil errornya di mana autentikasinya apa? karena pada saat login kan biasanya ada password ada email gitu kan nah mana yang salah? akhirnya dengan prinsip yang clear kita bikin gagal login password yang anda masukkan salah itu prinsip yang pertama nah prinsip yang kedua itu adalah concise kan Fancas itu maksudnya bukan cuman singkat tapi efektif dan juga efisien. Contohnya di sini, yang kiri misalnya, gagal login password angka yang password yang Anda masukkan salah. Udah clear. Cuman ketika kita bikin lebih concise lagi, bisa di truncate jadi password yang Anda masukin salah. Nah, yang sebelah kanan kita bisa bikin lagi lebih singkat lagi. Password passwordnya salah. Tapi ingat pada saat kita bikin lebih singkat itu, kita nggak boleh ngeganti esensi dari kok dari copy atau message mau kita sampaikan. itu concise. size. Terus yang ketiga adalah helpful. Ibaratnya kayak haram deh hukumnya buat UX writer, buat designers itu tuh buat ngebiarin user itu bingung. Kita pengen selalu ngasih arahan yang jelas dan mereka tuh supaya mereka tuh tahu mau ngapain setelahnya. Misalnya ini ada gagal login, password password yang ada masukkan salah. Kalau misalnya kamu baca copy yang sebelah kiri doang, jadi user terus mikir kayak oke, okay, gue harus ngapain? Kayak oke, okay, password gue salah. Terus gitu kayak so gitu kan, therefore di sebelah kanan kita, belikan, kita berikan mereka arahan selanjutnya yaitu lupa password dan juga coba lagi. Nah, basically itu yang kurang lebih kita kita lakuin setiap hari sebagai UX writer. Kita menggunakan tiga prinsipal tadi untuk ngebikin copy-copy dan juga experience yang clear, concise, dan helpful untuk usersnya. Oke, okay, terus apalagi ya udah tiga prinsipal tadi. Nah, Ibaratnya tuh ya, kita tuh bisa survive dengan what to say atau you are starting principle. Tapi, bakalan bisa lebih oke okay lagi kalau kita punya brand voice atau how you say it. Kalau misalnya istilah brand management tuh kayak packagingnya atau brandingnya deh, gimana kita nge-brand Oke, okay, brand voice. Nah, ini kan teman-teman komunikasi nih, dulu juga gue belajar komunikasi nih. Ada tahu Brand Voice nggak? Abigail mungkin masih inget nggak Brand Voice itu apa? Uh, belum pernah dengar sih. Mungkin apa? pernah dijelasin, okay. tapi aku sih nggak tahu. Aku sih pribadi nggak tahu Brand okay. Voice. Okay. Nah, Brand Voice itu adalah seperangkat karakteristik unik yang membedakan komunikasi brand kita dengan brand lain. Jadi, let's say uh, Oke, okay, let's not name names, tapi kan ada beberapa brand yang menurut kamu, oh iya yeah, ya yeah, ini tuh gini banget misalnya, oh iya yeah, ya yeah, ini tuh that say, misalnya ini tuh Nike banget atau ketika dengar ini tuh ini tuh kayak oke okay, ini tuh genius banget. Jadi ada brand voice yang bikin yang menjadikan itu tuh identitas dari brand tersebut. Selain brand voice itu ada juga namanya tone, tonality atau tone voice. Nah, terus apa bedanya brand voice dan tonality? Ini kadang orang suka kebalik-balik atau bisa jadi orang lihatnya kayak ini kayak dua hal yang sama deh, cuman di gojek kita coba ngebagi dua hal tersebut yang dimana sebenarnya masih satu runtutan gitu. Nah tone itu merupakan bagian dari brand voice yang selalu menyesuaikan tergantung dengan audiensnya atau kamu ngomong siapa dan dalam konteks seperti apa. Contoh simpelnya tuh kayak uh, Tony Stark misalnya, Tony Stark atau Iron Man. Brand voice-nya dia itu tuh uh, orangnya percaya diri, bahkan kadang dia jumawa gitu kan. Terus juga terdengar smart, dia juga terdengar kayak uh, pinter lah, pokoknya ya smart lah diulang lagi. Nah, untuk ketonalitynya kita tuh bisa ngeliat gimana Tony Stark pas ngomong sama Thanos misalnya, dia tuh arogan kan kayak, oh ya gue bisa ini, gue bisa ini gitu. Tapi ketika uh, si Tony itu ngobrol sama Maguna atau anaknya, tonalitynya bakal berubah.
1: Hmm.
0: Oke, oh, itu kan. Tetapi si brand voice dari Tony-nya nggak berubah, cuman tonality yang berubah. Jadi di Gojek ini tuh kita kita praktikan, let's say kita punya brand voice satu brand voice cuma satu cuman pada saat tonaliti kita ngobrol ke driver pada saat uh, tonaliti kita pas kita ngobrol ke uh, merchant uh, merchant yang jualan uh, makanan misalnya kayak GoFood gitu dan tonaliti kita pada saat kita ngobrol sama users yang menggunakan Gojek sehari-hari itu juga beda dan kita bedain tonalitinya tapi masih di satu brand voice jadi si brand voice itu kayak payahnya Tunnel itu tuh kayak adjustment dari dari brand voice kita untuk masing-masing audience dan juga konteks. Kebayang ya, kurang lebih clear ya. Aduh, kayak gue tenbat dengar kalian tuh sebenarnya ngerti atau enggak? Atau gue kayak gibberish? Tapi oke. Okay. Nah, soal brand voice ini ada Clifford Nash. Dia tuh profesor human computer interaction dari Stanford University. Jadi uh, studi dia tuh lumayan menarik. Kenapa brand voice itu penting? Jadi kan karena tadi aku bilang, brand voice itu kan kayak menjadi umbrella dari uh, aplikasi atau dari sebuah produk supaya bisa menjaga konsistensi karena dari finding-nya si, Cliff, uh, si ini kalau misalnya konsistensi itu tuh dilihat sebagai penanda kalau sebuah produk itu tuh kurang capable atau nggak trustworthy atau nggak reliable sehingga pada saat customer itu nggak baca Uh, kayak messaging, atau iklan, atau misalnya ngebacain copy yang ada di app-nya, atau di website-nya, ternyata beda-beda, nggak -beda, konsisten, itu tuh bakal melihat kayak, ih kok brand ini kok di sini ngomongnya uh, gayanya A, ternyata di sini kok ngomongnya gayanya B, sampai akhirnya customer nggak ngerasa kayak mau loyal dan mau menggunakan si brand tersebut, secara gitu kan ya. Nah, karena ternyata Sinas juga bikin studi lagi, Kita tuh sebagai manusia tuh punya kecerendungan untuk melihat suatu bigger picture atau suatu uh, keterhubungan dari satu hal dan hal yang lain. Kita tuh pengen ngelihat personal apa personality. kayak misalnya mau temenan sama orang atau mau deket sama orang gitu kan. Nah kita ada keserendungan untuk melihat oke okay, ini orang tuh personalitinya tuh uh, apa namanya kayak ya kayak ibarat itu tuh kayak. Dia tuh munafik atau enggak sih? Kayak gitu kan, bukan munafik sih, kayak dia tuh konsisten atau enggak. Apakah ngomong sama A, sama. Apakah ngomong sama B, sama. Apakah ngomong sama C sama. Nah, kalau misalnya ternyata dia berbeda-beda, kita pun juga jadi enggan buat mau, uh, ibaratnya kayak punya hubungan, kayak mau temenan sama dia. Therefore, kita butuh yang namanya konsisten language. Dan konsisten language ini tuh harus bisa, uh, apa ya, harus bisa ter... refleksi di semua elemen dari sebuah produk itu supaya akhirnya tuh nanti customer yang ngeliat dan ngebaca dan ngerasain dan mencobain produknya tuh merasa message yang kita berikan tuh memang enak ke mereka sehingga mereka mau melakukan apa mau menjalin sebuah hubungan dengan kita gitu nah ini brand voice nya Gojek jadi bagaimana kita menjaga konsistensi di, ma di, ma di banyak di banyak media yang yang kita gunakan sebagai playground-nya Misalnya ini di aplikasi UI. Mau kemana hari ini, cari kasih tujuan, gitu-gitu. Yang kedua, ini juga macam di aplikasi, kayak ini brand voice-nya kita. Brand voice-nya kita tuh adalah clear, casual, witty, dan juga detik. Jadi karena kita casual, instead of kayak bikin misalnya go write pesan ojek online. Kita bikinnya kayak ojek online original, Terusnya kayak ada gua massage, ada cari kang pijet dari bla bla bla. Jadi, itu brand voice-nya kita, dan kita jaga itu dimana-mana. Ada juga di push notification, kalau misalnya tadi teman-teman ingat tiga prinsiple-nya, ini tuh ada banget clear, concise, dan helpful-nya. Kayak misalnya sampai dalam lima menit, itu berarti ngeliatin oke, okay, they're being clear. Avanza bla driver kami akan meluncur ke pasar raya. Jadi itu tuh adalah informasinya lumayan pack, tapi kita bisa ngebikin sebuah informasi yang di mana sampai akhirnya pas dibaca sama user, user langsung tahu. Oke, gua kargo bakal nyampe 5 menit lagi dan ini plat nomornya, driver-nya ke sini dan dia mau jemput gua di sini. Nah, itu jadi tuh ini yang kurang lebih kita lakuin sehari-hari. Ini juga ada di uh, release note. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ngeliatin App Store atau Google Play Store, kalau misalnya mau update tuh suka ada kayak uh, apa sih namanya? tulisan-tulisannya gitu, kayak misalnya, oke, okay, app Virtue yang terbaru ini punya fitur ini, 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 ini. Nah, karena kita tuh anaknya, brand voice-nya casual witty, jadi instead of kayak cuma ngebilang, oke, okay, di fitur ini kita punya, uh, di versi ini kita punya fitur A, B, C, kita bikin dengan kayak gini, kita bikin suatu uh, ibaratnya kayak, ini ada tebak-tebakan juga, cuman kita nggak lupa untuk ngasih tahu fiturnya yang bawah. petoria gitu di bawah. Jadi tetap ada clear-nya, tetap tetapkan size juga teman. Tetap tetap cuman dia witty. Jadi kayak lebih ngena ke users. Ini ada di Kejok, Kejok itu tuh kayak year in review-nya Gojek yang keluarnya biasanya akhir tahun atau awal tahun. Kita juga jaga konsistensi brand voice-nya di sini. Dan ini kenapa brand voice sangat penting? kalau kata Vicky Ross, ibaratnya kayak brand voice itu sama lo sebuah sebuah brand asset kayak logo aja kalau misalnya lo naruh logo lo di mana-mana dan gak ada gak ada alasan kenapa lo gak ngebawa brand voice lo kemana-mana jadi kalau misalnya logo lo konsisten di medium A B C maka brand voice lo, brand voice lo pun juga harus konsisten di media A B C gitu nah terus Apa efek brand voice cuma ke doang? Enggak, ya, brand voice itu bakal mempengaruhi elemen desain lainnya, mulai dari pemilihan warna, icon, ilustrasi, animasi, dan lain-lain. Misalnya kayak gini, Gojek kita punya group of colors, kayak si untuk uh, transport kita punya green, terus misalnya untuk news entertainment kita punya pink, payment kita punya blue, dan ini itu juga jatuh dari si brand voice tadi. gimana kita bisa cari kayak clear, half dan juga witty personality yang kita turunin ke warna. Terus ini animasi nih animasinya di sini ada kan ya? Oh, oke. Okay. Nah ini ada animasi. Terus ini ilustrasi. Kalau teman-teman nggah warnanya tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari grup of colors kita. Terus ini juga ada icon. Untuk icon dan ilustrasi itu dibikin sama tim-tim UX Illustrator yang di mana emang sehari-hari kerjanya tuh bikin story bareng kita di aplikasi. Bikin storynya gimana entar aku jelasin di ini ya. Nah, ya udah gimana cara nge-build connection dengan user melalui konten di aplikasi tadi, brand voice udah. Selanjutnya tuh ada big team dan juga story. Oke, maksudnya big team di sini tuh apa sih? Big team itu adalah tema atau ide atau narasi utama yang akan diusung di aplikasi. Nah, gunanya punya big itu apa? Gunanya itu sebagai benang merah yang menyelaraskan output kreatif dalam, dalam aplikasimu. Nah, output kreatif output kreatif yang hari ini bakal aku ceritain itu adalah kopi dan ilustrasi. Oke, coba kita simak error message-nya no inter internet connection-nya Gojek di 2.0. Ini no no internet connection ya ada your offline terus coba perhatiin ilustrasinya ada garpu, ada sendok, terus ada kayak piring parabola gitu kan. Terus ada kopinya juga. Tiba-tiba ada UFO. Kayak, oke okay, kok beda dari yang pertama sama yang kedua. Taman ini sama-sama ngomongin your offline. Tiba-tiba ada yang ini lagi. Udah beda kan? Jadi udah ada 3 paket ilustrasi dan kopi dan semuanya tuh belang-belang. Kopi style ilustrasinya belang, terus konten ilustrasinya belang, gambarnya belang. Nah, dari sana, dari kebelangan itu kita melihat kalau ini tuh enggak konsisten. Kalau kalau misalnya kita lanjut kayak gini, entar enggak bakal ada suatu guide yang dimana kita bisa acu supaya entar komisi untuk future references atau future productions bisa-bisa nanti pakai ilustrasi untuk satu case aja yaitu Nintendo no connection bisa jadi 50. Seperti itu kan. Karena beda designer, beda copy, beda ilustrator bisa bikin yang beda. Akhirnya kita nggak bikin lah, kita brainstorm, kita cari-cari tahu segala macam kita research, kita cari big team. Dan kita came dengan The Candid Life of Indonesia. Kenapa The Candid Life of Indonesia? Karena kalau bisa teman-teman ingat kan, Gojek kan suka banget tuh dari dulu, kita kan selalu mengusung karya anak bangsa, karya anak bangsa, akhirnya yaudah kita balikin lagi ke lokal. Gitu kan karena kan kita kan local pride-nya cukup tinggi karena kita dari Indonesia kan. Akhirnya kita coba ngeliatin meme. Meme yang emang keproduksi Indonesia. kalau bisa lihat di sini ada si komo lewat Weleh-weleh. terus ada akura popo, terus ada friend Zone", terus ada ya pokoknya ini, ini ada macet yang cukup Indonesia gitu kan. Nah, setelah kita terapin big team-nya tadi The Candid Life of Indonesians, kita translate itu big team jadi kopi dan ilustrasi. Misalnya ini Ini no internet connection tadi ya. Ya, internetnya mati. Cek koneksi Wi-Fi bla dan ilustrasinya adalah orang lagi naik yang lestrips.wc. Cariin WA, cariin si Wi-Fi. Selanjutnya, diktimnya tadi tuh secara konsisten kita turunin lagi ke copy dan ilustrasi Aeroscan yang lainnya. Misalnya sebelah kiri ini ada Bapak, Bapak driver sama Ibu driver lagi love-love kan. Nah, kopinya pun juga harus menyesuaikan sama aplikasi Gojek. Kasih tahu kami dengan memberi rating, bla bisa baca sendiri. Yang sebelah kanan juga ada si kamu lewat, balik lagi ke meme yang tadi udah kuliatin kan. Gitu, jadi kopinya juga kayak server kami padat merayap, bla gitu gitu. Nah, yang kelima itu ada stories. Kalau stories di sini maksudnya apa ya? Stories itu adalah cerita-cerita yang kita taruh di aplikasi di sepanjang user journey. Gunanya stories itu apa? gunanya untuk ngebuat pesan yang kita sampaikan jadi lebih mudah dicerna dan lebih berkesan. Biasanya kalau kita itu storynya tuh nggak bakal mulut-mulut sih kita bakal ngelihat story yang emang terjadi di sekitar kita. Karena balik lagi kita tuh adalah the candid life of Indonesians. Jadi emang kita mau ngelihat apa nih kira-kira kayak overheard overheard Indonesians yang emang kita bisa masukin ke uh, apa namanya micro moments micro moments yang ada di aplikasi Gojek. Oke, ini contoh kopi yang belum mereka cerita. Order cancel, sorry, your order has been canceled by the driver. Lumayan apa ya jutek banget gitu kan kopinya. Terus pas kita kasih sedikit kita kasih sedikit story, ya drivernya belum jodoh, driver belum jodoh, driver bantar ambil order. Tenang masih ada driver lain, bla 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 bla. Nah ada cerita di sini yaitu kisah kasih yang tak sampai. Tapi belum selesai di story, uh, di kopi doang, kita coba masukin ke, ke ilustrasi. balik lagi ke big team yang tadi ada yang friend zone yang kalau misalnya teman-teman ingat ada yang friend zone gitu ya udah kita coba nikahin tuh si ilustrasi dan kopinya sampai akhirnya jadi satu story yang emang insyaallah tuh ngenak di hatinya masyarakat Indonesia. Oke kita coba recap dulu ya tujuan utamanya UX writing itu adalah untuk membimbing user supaya bisa pakai aplikasi kita dengan baik dengan brand voice produk kita. terus UX writing prinsipnya tadi ada tiga ada clear concise dan juga helpful. Stand up, UX, stand up UX writing itu bisa dengan what to say, tapi akan lebih oke okay kalau misalnya kita punya how you say it atau brand voice-nya. Dan untuk nge-build connection dengan users, kita perlu brand voice, big think, dan stories. Gitu. Nah, next, ini yang pasti teman-teman juga tanya-tanya dari tadi kan, terus gimana caranya jadi UX writer? Di bawahnya tuh ada dua pertanyaan yang sering banget ditanyain. kuliahnya harus dari jurusan apa dan bisa nulis doang tuh cukup nggak kak? Kalau misalnya jawaban pertanyaan pertama, kuliahnya bisa dari jurusan apa aja. Kalau di Gojek UX Writer sekarang kita ada yang dari sastra, ada yang dari komunikasi, ada yang dari advertising, ada yang dari psikologi. Singkat apa itu dong? Ya pokoknya macan-acen kan. Nah bisa nulis doang itu bisa nulis bisa nulis doang tuh cukup nggak? Jawabannya nggak cukup. Karena sebagai seorang UX writer, untuk bisa ngeproduce copy dengan big theme, dengan stories yang clear, concise, have full yang sesuai dengan brand voice, untuk menjaga konsistensi, kita seenggaknya perlu yang namanya perkakas. Nah, perkakas UX writer ini adalah lima kompetensi atau kalian yang seenggaknya harus kita milikin ketika mau terjun ke dunia UX writer. Atau seenggaknya ini adalah lima kompetensi atau perkakas yang kita rasa benar-benar harus dipunyai oleh semua orang ketika mau terjun menjadi UX Writer. Ada berpikir kritis dan kreatif, ada riset, empati, desain, dan juga menulis. Untuk perkakas pertama, berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, kalau untuk berpikir kritis itu, simpelnya kayak nggak nerima-nerima aja. Kalau misalnya, nerima, kalau misalnya kita di kantor, kalau misalnya nerima ada brief, Itu biasa kita bakal langsung nanya, 5W 1H-nya. Oke, okay, ini mau launch-nya kapan? Ini untuk audiens yang seperti apa? Terus misalnya kayak siapa yang responsibility, siapa yang responsible terhadap ini, segala macam gitu-gitu kita tanyain. So, setelah itu ntar kita bakal berpikir kreatif, berpikir kreatif itu tuh intinya tuh kayak mengoptimalkan apa yang ada. Mengoptimalkan resources resources yang ada. Berpikir kreatif itu contohnya misalnya kayak, hmm, Kamu mau ngasih kado ke pacar tadi gitu kan? Cuman ternyata lagi nggak punya duit, gitu kan? Nah, berpikir kreatif itu adalah mengoptimalkan apa yang ada. Ya udah, kamu bisa list dulu resource yang kamu punya. Misalnya pertama kamu punya handphone, yang kedua kamu punya foto-foto eh, sama dia, misalnya gitu. Yang ketiga kamu punya TikTok, misalnya. Yang keempat kamu harus punya acar yang jelas. Kalau enggak nggak bisa kasih kado kalau nggak punya acar. Oke, okay, sorry, Craig. Nah. Jadi dari, dari, dari apa yang ada itu, kamu bisa nge-bikin kado yang kadonya tuh gak harus mahal tapi dengan kayak bikin kreatif, oke okay, kamu bisa nge-bikinin video kompilasi yang isinya adalah kompilasi tingkat bareng dia atau kamu bisa nge-bikinin scrapbook yang isinya adalah foto-foto lagi selfie bareng dia atau pegangan tangan sama dia, gitu-gitu deh. -gitu. Pokoknya itu adalah berpikir kreatif. Terus yang kedua itu, kita punya nama research. atau riset. Nah, riset itu apa? Riset itu merupakan suatu tindakan yang kita lakuin buat ngebimbing imajinasi dan intuisi users dalam merangkai kata-kata atau kopi di sini. Tujuannya riset itu tuh ada banyak. Biasanya kita pengen cari tahu perilaku, kita pengen cari tahu tren yang lagi tren yang lagi ada di masyarakat. Kita juga pengen tahu gimana nih kira-kira reaksinya users atau masyarakat kalau misalnya Ngebaca kopi a. atau enggak baca copy B gitu kan atau simpelnya kita pengen cari tahu aja ada enggak ya data tambahan yang bisa kita gunain uh, dalam ngebikin suatu copy atau suatu iklan misalnya sebagai di copywriting. Kita sebagai web writers atau kita sebagai writer biasanya bakal ngelakuin. Cara ngelakuin bisa tuh ada macam-macam. Sesimpel kayak kayak phone users. kayak tadi cari tahu dia dia lagi sukain apa, yang lagi dia nggak sukain apa. Terus kita juga bisa kepoin competitors. Kompetitor udah punya fitur apa sih? Kalau misalnya dia punya, kalau misalnya ternyata udah ada fitur yang mau kita develop, kita bisa ngelihat, oke, okay, copy yang mereka gunain itu apa? Kira-kira kopinya -kira tuh susah atau enggak? Terus kamu juga bisa ngelakuin studi literatur, bisa dengan studi website, bisa dengan studi sosial media, bisa dengan studi jurnal dan lain-lain. Nah, untuk ngevalidate tadi yang udah kamu cari tahu, biasa dengan research ini kita bakal ngelakuin wawancara, kita bakal sebar questionnaire juga, kita juga ada yang namanya usability testing, dan kita juga ada namanya empathy, yaitu perkataan yang ketiga. Empathy ini tuh, uh, kita sebagai UX writer benar-benar mengusung yang namanya empathy, karena gimana pun juga, kita, kita tuh selalu mengedepankan user's need. kita harus bisa ngeliat apa yang users itu butuhkan alih-alih, apa yang company butuhkan dan mau informasikan. Nah, empati itu-itu di sini tuh ngeposisikan diri sebagai orang lain atau orang bicara kalian sendiri. Ngebayangin apa yang mereka rasain, ngebayangin kira-kira apa yang lagi mereka alamin. Empati itu kita pakai setiap hari buat bisa ngeksplor pasti beragam kayak motivasi, ketakutan, kesukaannya, harapannya users itu apa. Itu juga ngebantu kita untuk bisa mengenal users lebih dalam sehingga kita tuh bisa ngebikin copy yang benar-benar kena dengan sentimen yang mereka, dengan emosi mereka. Simpati, si empati ini tuh ada uh, ada formula simple. Formula simple tuh kayak oke okay, bayangin aku adalah orang A dan aku mau dapetin eh uh, B. Misalnya kayak gitu ya. Oke, okay, contohnya misalnya kayak gini. Jadi uh, jadi waktu itu untuk di si contoh yang di slide ini, waktu itu kita dapat brief kalau misalnya kita mau ngebikin satu uh, artikel di help center yang isinya adalah untuk uh, yang 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 isinya adalah kalau misalnya kalian ada ketinggalan barang di Gokar. Nah, kita kan mau ngebikin artikel yang ketinggalan barang di Gokar. ya udah langsung pakai empat eh, empatinya kalau misalnya aku adalah orang yang ketinggalan barang di gokar aku mau baca informasi yang ngasih tahu gimana aku bisa dapet barangnya kembali ketika kamu empat berempati lagi kamu bisa bayangin oke okay, ketika barang ketinggalan di gokar yang dirasain pertama apa takut yang kedua khawatir khawatir kalau bisa barangnya hilang apalagi kok bisa barangnya barangnya tuh lumayan eh, lumayan mahal misalnya mahal gitu kan kayak handphone misalnya kayak lem ke laptop gitu kan jadi ketika udah udah bikin kayak gitu nah alih pada saat jadi user writer pada saat nulis karena kita mengedepankan apa yang users inginkan dan apa yang users uh, apa namanya butuhkan dari help center yang misalnya I left my item keeping personal belonging while using service is a much in order tuh bla 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 ini usersnya keburu bete Gue buru kayak apaan sih nih Gojek? Gue pengen tahu gimana cara dapat barang gue balik tapi gue harus baca satu paragraf dulu. Yang sebenarnya tuh juga nggak nge-provide solusi. Solusinya malah ada di bawah. Kalau misalnya kamu ketinggalan barang, kamu bisa manggil kita. Nah, kalau kalau misalnya UX writer, kita bakal bikin copy-nya tuh kayak gini. I left my item in GoCard, no worries, langsung telfon kita biar kita bisa bantuin. Ini UX Writer. UX Writing itu adalah kita bisa nge-provide solusi dan juga bisa, yang dimana solusi itu tuh emang bener-bener nge-catter user needs sesuai dengan kondisi yang mereka saat itu, yang bisa kita dapetin dari hasil berempati. Kalau misalnya kita nggak berempati, nggak ngebayangin kira-kira apa yang users bayangin, apa nggak ngebayangin apa yang users rasakan pada saat kehilangan barang, bisa jadi copy-nya kayak gini, gitu kan. Oke, okay, kita lanjut ke peralatan yang keempat yaitu uh, desain. Ada satu uh, potongan dari Jeniten, diaksa terlipnya Dropbox, salah satu aplikasi dengan UX writing yang menurut kita oke. Okay. Jadi kalau misalnya kamu itu seorang UX writer, iya memang yang kamu gunakan setiap hari itu adalah kata-kata dan tulisan. Cuman balik lagi, karena sebagai writer itu kita bakal bekerja di medium yang visual, kayak misalnya website, kayak misalnya uh, app, aplikasi atau app, kayak gitu kan, ada screen-nya, itu adalah visual medium. Jadi, gimana pun juga, Users itu tuh bakal ngel bacain, bakal melihat kopi itu sebagai satu kesatuan atau bagian dari si screen gitu. Jadi dia nggak bakal ngelihat dari itu, oh itu tuh kopnya doang gitu. Atau misalnya kayak ilustrasinya doang, enggak, kopi ilustrasi terus ada, ada peta, ada, ada apa lagi segala macam itu merupakan bagian dari satu si screen itu. Jadi dilihat sebagai satu kesatuan. Misalnya ini kode desain. Pesan gue ini adalah briefnya pada saat itu kita pengen ngeliatin. atau pengen memperkenalkan yang namanya go instan go instan ini sekarang masih terbatas di beberapa wilayah salah satunya adalah stasiun depak baru di mana bisa ketemu, kalau kayak kayak apa ya kayak uber hop on kalau bisa ketemu driver bisa langsung kayak tak ah, mau dong naik sama bapak gitu kan tinggal masukin si kode atau token atau ini ya kode 6 digit gitu tuh bisa langsung naik tanpa harus mesin di aplikasi kayak gitu ini adalah kopi onboarding yang coba kita provide Uh, cuma kopinya doang. tapi, tapi sebagai UX writer kita coba masukin itu kan ke dalam elemen dari satu uh, dari satu screen di mana ada aplikasi ada ilustrasinya. pada saat ini kita nggak bisa tutup mata dan melihat apakah kopi yang kita yang kita perangkat itu tuh sesuai dengan ilustrasinya. tuh kita coba baca lagi. kira-kira dengan title dan uh, title dan deskripsi yang di bawah ini dan juga dengan si call to action coba goret instan itu kira-kira masuk nggak ya dengan ilustrasinya apakah dari apakah ilustrasi dan dan kopinya tuh saling melengkapin satu sama lain kalau misalnya memang iya kita bisa lanjutin nah di covid ini tuh sekarang terus sekarang ada covid kan obviously goret lagi diberhentiin akhirnya kita ada ayat saya di sini ada yang namanya gokar instan di Depok baru nah di sini tuh karena pada ada COVID jadi ilustrasinya ilustrasi dan kopinya pun juga menyesuaikan terus sebagai sebagai UX writer kita bisa ngeliat nih ilustrasinya oke ilustrasinya cuma ada hand sanitizer tapi karena kita berempati tadi kayak kayaknya kayaknya users butuh assurance lebih deh sekedar dari coba ngeliatin uh, gambar hand sanitizer doang users butuh butuh apa namanya butuh butuh lebih convinced kalau misalnya emang ternyata berjala, atau berpergian dengan buah kartu bener benar aman dan juga nyaman akhirnya di kopinya bisa kamu tambahin lagi gua juga udah siapin masker dan juga termometer biasa aman yang di mana dua poin tadi tuh udah di di ilustrasinya jadi yang tadi aku bilang kopi dan ilustrasi bakal saling melengkapi satu sama lain dan yang terakhir dan yang paling penting tuh adalah menulis nah menulis itu tuh kayak ya sebenarnya sama aja menurut aku nulis apapun ya mau nulis kopi di uh, di media cetak, menulis kopi di media massa menulis uh, menulis kopi untuk makalah, karya tulis, skripsi, UX writing, kopi yang ada di uh, app apa segala macam uh, kurang lebih ini adalah tahapan yang kita laku yang kita lewatin kita bakal draft dulu kita eksplorasi 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 lagi sebagai researcher biasanya kita tuh bisa sampai ngelakuin iterasi sampai 10, atau iterasi sampai banyak. Jadi, ada alternatif A, ada alternatif B, terus kita minta feedback. Oke, okay, feedback-nya apa? Lihat kurangnya di mana, kita coba explore lagi, kita coba explore lagi, apakah solusi yang kita tawarin sudah tepat, apakah pembelian kata yang kita tawa, yang kita taruh di sana sudah benar-benar pengena di hati masyarakat, gitu-gitu. ada revisi dan ada editing, sampai akhirnya jadi. Nah, sebagai writer, kurang lebih, ini sih weapons yang kita gunain uh, Pu Ebi, Benaman Umum Ejian Bahasa Indonesia, terus grammar, itu penting banget, apalagi kalau misalnya produk yang kalian, produk yang kita kerjakan itu kan ada berbahasa Inggris juga, jadi karena kebetulan, apa namanya, kita semuanya Indonesian speak, uh, speaker, jadi grammar sih benar-benar di Di, apa namanya, diliatin banget, apakah udah benar kan kalau misalkan terdilihat sama uh, expat gitu, atau gimana kalau misalnya ternyata ada gara salah itu bisa mempengaruhi si brand detiknya terus wordplay, permainan kata-kata jadi kayak perlu mikir, apa nih kira-kira wordplay yang oke okay? diksi, pemilihan katanya udah tepat atau belum struktur kalimat kira-kira poin A, bagusan taruh di kalimat yang depan apa yang di belakang terus apakah nanti ajakan untuk menggunakan goreng taruh di kalimat depan atau yang belakang itu yang kita perhatiin setiap hari di uh, di poin menulis. Nah, gitu deh sebenarnya sampai situ aja presentasi aku, cuman kayak apalah arti presentasi tanpa sebuah quote gitu bisa baca sendiri. Menyukain, eh gue bacain deh. When you can feel someone's character, you can feel their presence. Then you can feel their presence. You can you can um sorry, you can build a connection and without connection there is no love. Jadi begitu kurang lebih gimana kita nggak kreat up content that speaks to users. Gitu deh.
1: Oke, okay, Kakabila.
0: Thank you banget
1: Kak buat materinya yang benar-benar informatif banget. Berarti kalau yang aku tangkapnya gini ya, kalau kita menjadi seorang UX writer, itu bisa mungkin kita memberi apa menulisnya tuh berdasarkan sudut pandang si customer-nya itu, si usernya itu ya. gak bisa hmm. kita memposisikan kita benar-benar dari perwakilan si brand-nya ini.
0: Jadi, um, So, uh, apa namanya kit kit uh, kit ya ya kalau gitu sih, gua mau ngomong apa tadi jadi lupa.
1: Berarti tapi uh, ini tuh jatuhnya gini guys, terus kalau yang aku lihat tuh kalau Gojek nih cara mm -hmm. mereka nulisnya tuh penulisannya kan bener-bener kayak santai banget, kayak bener-bener juga pokoknya kayak bahasa sehari-hari banget deh kayak kita gini kayak temen sama temen. Terus kalau misalnya kayak orang tua gitu yang melihatnya, maksudnya kan kalau orang tua kadang mereka lebih malah lebih terbiasa itu sama bahasa yang jatohnya lebih formal atau lebih baku itu berarti gimana ngatasinnya gojek?
0: Gimana ngatasinnya gojek? Jadi pada saat kita memilih kata-kata, kita memilih casualty, itu tuh ada spektrumnya juga, ada hmm. spektrumnya. Jadi spektrumnya itu. yang obviously kita jadiin guidance kayak misalnya ada beberapa kata-kata yang kita avoid. Jadi kita tuh biasanya punya satu a bank gitu loh. Bukan a bank, misalnya kayak ada satu pedoman di mana kayak misalnya we are smart but not sotoy misalnya gitu. We are okay. uh, kayak misalnya we are we tell the truth but not straight in your face misalnya something something hmm. kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya untuk gimana dengan kalangan yang mungkin lebih tua yang melihat ini terlalu terlalu apa terlalu casual atau apa segala hmm. macam? kita balik lagi ke spektrum tadi sih jadi emang udah ada beberapa ibaratnya pada saat eh, apa kalau misalnya udah emang menguskopi seperti ini tuh tahu spektrum dan derajat kira-kira ini emang sering kita gunakan sehari-hari atau enggak dan pada saat kita nggak bikin kopi pun nggak langsung kita perkelis nggak pernah oh. jadi tuh hmm. ada yang namanya revisi lagi revisi lagi iya dan yang paling penting ada yang namanya usability testing yang tadi aku ceritain jadi usability testing itu kita ngetes produknya kita ke market Ke, ya kita ngetes produknya kita ke market jadi sebelum itu launch kita tes dulu kita les kita tes biasanya bakal ngajakin mereka ngobrol terus ngeliatin prototipnya sama copynya yang udah final gitu nanti dari sana jadi kan dari kalau misalnya untuk si hmm, pada saat tes itu partisipannya biasanya beragam dari anak muda hmm. dari uh, dari yang umurnya lebih tua dari yang ya pokoknya ada ada gitu kan Nah, dari sana ada feedback, kita revisi-revisi sampai akhirnya keluar yang final yang ada di aplikasi. Oke. Okay. Aku aku jawab dari atas ke bawah ya, kalau gitu ya. Oke. Okay. Atau dari bawah ke atas ya, dari bawah. Okay. Bagaimana okay. cara Gojek atau tim UX writer mengukur kesuksesan kopi dari kompetitor sehingga kopi yang yang akan kita yang akan kita luncurkan lebih baik? Oke, okay. uh, to be perfectly honest, uh, untuk mengukur kon konsistensi kopi dari kompetitor sehingga kopi yang kita luncurkan lebih baik uh, kita nggak per uh, yang yang apa namanya konsistensi yang kita yang kita ukur adalah konsistensi kopinya kita sendiri terhadap uh, apa namanya audiensnya kita jadi karena kita udah ada brand voice karena kita udah ada segala macam gitu-gitu jadi kita bakal fokus ke konsistensi kopi kita sendiri dan kita uh, instead of lihat bagaimana itu dibanding kompetitor karena obviously brand for suatu aplikasi dan aplikasi yang lainnya pasti berbeda dan cara pengukuran pun juga berbeda gitu kan nah gimana cara kita mengukurnya biasanya kita bakal ada yang namanya social media listening kayak misalnya screenshot screenshot di social media terus ngeliat sentimennya negatif positif gitu-gitu dan kita ada yang namanya juga experimentation experimentation itu kita ngelakuin A-B testing A-B testing adalah melihat kopi misalnya kita bikin kopi untuk satu kasus dua kopi kopi satu dan kopi dua kita coba ngetest dua kopi tersebut ke orang yang Kedua, uh, kedua kelompok. Jadi kita ngelihat kira-kira kopi mana yang bakal menang di dua kelompok tersebut. Kelompok yang sama ya misalnya gitu. Jadi ternyata kopi album menang udah kita, kita bakal lanjut dengan kopi yang menang tadi. Jadi sana sih. Jadi kesuksesannya ada dari kualitatifnya, uh, ada juga dari kuantitatifnya. Seperti begitu. Terus yang keempat. Brainstorming yang kakak jelaskan pasti dapat dari, dari berbagai macam ide yang kita kajiankan. Oke, okay. oke. Okay. Yang nomor empat itu segedut question actually. Dan pada saat nanti kerja tuh banyak banget yang namanya penolakan ide-ide yang dianggap kurang cocok. Kalau dari kita um, biasanya pada saat brainstorm kan bakal ada beberapa macam. cara metodologi brainstorming. Let's say kamu mau pakai sticky notes uh, exercise atau mau pakai um, mind mapping gitu kan. Pada saat kayak gitu ya udah. Pada saat menggunakan itu kita balik lagi ke tujuan dari brainstormingnya itu. Jadi kita kita menggunakan. Jadi biasanya kita bakal ngelis dulu nih apa-apa aja. Terus kita kategoriin. Ini masuk ke apa? Ini masuk kemana? Ntar kita prioritasin, Kita prior priori, kita prioritasi terus kita buat. Gitu, jadi emang udah ada suatu ke, se, apa namanya, suatu mutual understanding kalau misalnya itu adalah, uh, itu merupakan, apa sih namanya, uh, prosedur yang akan kita lakukan sampai akhirnya nanti kalau misalnya ada penolakan ide yang kurang cocok atau segala macam, nggak ada no hard feeling, saya kayak gitu sih. Dan biasanya kita tuh ngerasa nggak ada ide yang jelek, jadi bisa disampaikan aja terus. Karena basic sebenarnya tuh pada saat brainstorming, Kamu sampaikan ide kamu bisa jadi orang lain yang mempunyai tambahan terhadap ide kamu tadi. Jadi kalau misalnya ada ide yang kamu mikir, aduh kayaknya ide-nya kurang oke okay deh, gak apa-apa. Sampaikan aja, karena bisa jadi nanti teman yang B itu nambahin. Sampai akhirnya nanti tuh bisa ngerasa kayak, oh bisa kabel build ide yang justru bagus. Gitu sih. Terus, eh ini gue gimana bisa taunya ini ngejawab atau enggak ya?
1: Dari chat
0: sih juga nggak ada yang bilang, nggak jelas sih kak. Kayak eh, cukup. Oke, okay. uh -uh. okay. kita berlanjut dulu ya. Yang nomor tiga, apa yang biasa dilakuin pelakon itu dia? Oke, okay. virus block to be perfectly honest, virus block is a myth buat gue. Jadi gue nggak ngerasa virus uh, block is an excuse. Virus uh, block is just an excuse. Kalau misalnya, emang kamu ngerasa aduh apa ya lagi males gitu ya lagi males atau emang stuck karena tuh be really honest, hmm. kalau misalnya kita ngajar karena kita kerjain di bidang kreatif ketika stuck yaudah berhenti aja dulu nggak bisa dipaksain hmm. therefore aku nggak pernah ngerasa kayak aduh ratus block nih apa segala macam hmm. ehm, ketika kamu memutuskan untuk berhenti explore ketika kamu memutuskan untuk mencari data terbaru itu berarti kamu yang block dari sendiri Hmm. Uh, apa namanya waktu ini aku waktu itu aku juga sempat ngobrolin ini sama teman-teman uh, UX writer jadi itu sebenarnya ada banyak banget yang masih bisa dicari terus kalau emang sebenarnya pengen cari jadi nggak ada yang namanya laris blog therefore aku ngeliat ini sebenarnya uh, apa namanya amethyst buat writer hmm. gitu sih kalau misalnya ngerasa kayak udah aku bisa ngerasa laris blog ya Enggak. pertama uh, take a step back kayak ngelihat lagi gimana gimana yang udah gue lakuin yang kedua uh, bisa nanya-nanya ke orang karena inget inget sebagai writer tuh penting banget nanya ke orang tulisan kamu tuh sebagus bagusnya tulisan tulisan kamu kalau misalnya man, ternyata ini tuh nggak bisa dimarting orang lain itu nggak bakal jadi tulisan yang bagus hmm. kalau misalnya kamu ngerasa kayak oke okay, ini kayak udah clear nih segala macam pas kasih ke user user kayak ini maksudnya apa Memang ya ngerti. kak udah hmm. itu kayak itu udah stuck banget boleh kita tuh kayak anjrit jadi keberadaan gue di sini tuh buat apa ibarat kayak gitu kan? Jefford hmm. nanya ke orang tadi kayak iterasi, iterasi, eksplor, eksplor, terima feedback, ya udah. Hmm. Kalau ratus block tanya orang, mungkin seperti kayak gitu ya. Kalau ratus block eksplor. Berarti, hmm. berarti
1: gini dong ya kak. Kan kadang banyak tuh orang kalau misalnya yang di dunia kreatif kan pasti, pasti kayak bilang, aduh gue lagi nggak lagi banget nih, nggak ada ide atau apapun. Hmm. Itu sebenarnya itu cuma excuse dia aja, karena sebenarnya dia bisa dapat ide nya kalau dia mau nanya sama orang lain atau mau explore lebih lewat internet atau apapun itu ya
0: Sebenarnya nggak apa-apa, kalau menurut aku gak apa-apa itu jadi excuse karena semua orang pasti butuh a break ya, cuman aku um, pengen menjadikan ini sebagai mindset That's not the point where you should stop Kalau misalnya emang pengen stop, berarti itu emang untuk istirahat dulu dan juga take a step back Gitu, hmm. cuman rater sebuah tuh jangan dijadikan alasan buat akhirnya lo berhenti dan gak hmm. nge lagi, dan puas dengan apa yang lo udah punya. Google yang gitu sih, okay. kurang lebih my take on rater sebuah Oke, okay, aku lanjut dulu yang kedua. Program kejok sendiri atau tujuan tertentu yang ingin dicapai nggak kak? Terima kasih. Oke, okay. untuk program kejok itu sendiri, Tobi Anas. Uh, kayaknya I'm not uh, is not wise for me to speak on behalf of my friend yang punya programnya itu. Cuman kalau misalnya dari UX writing wise yang kita coba yang kita coba uh, yang tar, tujuan yang kita coba ingin dapatkan pada saat itu menulis pada saat itu menulis kopi yang ada di kejok dan ngebikin bentuknya seperti itu adalah kita simply pengen menjadikan ini sebagai momentum yang dimana users tuh ngerasa kayak oh Mereka ngerasa rewarding terhadap apa yang mereka udah <coughs> baca di Kejok itu sendiri. Karena to be perfectly honest, kajek is only kayak year in review tuh kayak tinggal ngambil data doang kan. Oke, ini, 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 ini. Cuman yang bisa kita yang bisa kita yang bisa kita uh, explore adalah sih? Copywritingnya di kayak misalnya uh, ide pengemasan yang gimana? Yang pertama kayak kita bikin rapor kayak gitu kan. Yang kedua kita bikin surat cinta gitu-gitu. Sebenarnya kayak gitu sih, kita pengen mendekatkan diri ke selokal mungkin gimana hmm. orang Indonesia sampai akhirnya pada saat mereka ngebaca si kejek itu tuh nggak ngerasa kayak oh a year review, tapi lebih kayak this is actually my story in a year kayak gitu. Nomor satu, misalkan kita dalam ilustrator di Gojek ngelakuin kesalahan total type gitu gimana? Oh nggak apa-apa banget, kayak it's okay. Um, Uh, to be perfectly honest, kalau gue pribadi merupakan orang penganut melakukan kesalahan. But you make a new mistake every day, but never make the same mistake because that would be foolish. Jadi kalau misal ada kesalahan atau typo uh, pada saat nanti kopinya udah masuk ke aplikasi, ke udah rilis ke aplikasi, that's not the end. Karena kita kita percaya dengan nilai yang namanya iterasi dan juga konstruktiviteit. Hmm, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tuh pengen growth terus, kalau misalnya kita tuh mendengarkan users, kita bakal melakukan perubahan dan juga improvement di copy, di desain dan juga ilustrasinya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan typo, kita aja dulu, bisa catet dan kita bakal on up the mistake. Dan hmm. ini yang biasanya tuh, uh, uh, ini yang menurut aku penting, penting di, penting ada di mancatnya kita sekarang itu lo kayak on up your mistake. It's okay if you make mistake, but never make the same mistake twice. Dan yang kedua, jangan jangan ngerasa takut buat buat kesalahan, karena kesalahan itu bisa ngebantuin kamu grow. Dan kalau misalnya emang udah takom kalau misalnya udah ngakuin kesalahan, uh, sebenarnya nggak penting gimana lo ngakuin salah dan bukan nggak penting sih. Kalau nggak salah, ya udah nggak apa-apa. But the most important sih, gimana kamu ngebounce back dari permasal dari kesalahan tadi. Kalau misalnya ada typo, ya udah, tinggal, tinggal bilang kayak gue bakal beresin ini ya. Uh, targetnya ini, berbagai gitu macam gitu-gitu sih. Sebenarnya lebih ke sana sih, kalau misalnya ada kesalahan atau typo, it's okay. We make mistakes, we're humans. Karena uh, uh, ketika kita mau ngebikin aplikasi yang speak to users supaya tidak terkesan terkesan sebagai mesin, dan berdasar ada kesalahan, then that's okay. Cuman hmm. ya tadi jangan terlalu sering dan jangan dibuat kesalahan yang sama. Oke. Okay.
1: Tapi pernah gak sih kak kamu selama menjadi UX writer nih? Typonya tapi udah keburu di-publish gitu, jadi user pun udah ngelihat gini, ini
0: tulisannya typo. Oh pernah kok? Oh, pernah, pernah juga. Per itu pernah banget dan uh, dan gue baru nggahnya sampai ketika jadi kan kalau misalnya di tag itu ada yang ngecekin apa ada quote yang salah, apa ada hmm. yang segala macem kan sampai akhirnya tuh kayak di forum itu eh ini kopi ini salah nih apa segala macem. Ya udah gue tinggal di tag lo kayak oh ya yeah, maaf ya, gitu segala macem gini gini gini. Eh, gitu aja sih, maksudnya emang <kuh> Kalau misalnya ada kesalahan Iya itu semua wajar dong
1: ya itu Yang penting wajar. kita belajar terus Dan jangan bikin same mistake aja
0: Jangan make the same mistake, then own up the mistake Dan old, dan bikin old Jangan dibikin lagi Oke, okay. oke
1: uh, Ini kita kan masih ada waktu untuk sesi tanya Jawabnya aku tambahin lagi Kalau gitu ya kak, dari chat Boleh, boleh Di sini mm -hmm. ada yang lainnya Uh, aku kalau gitu mulai dari dari sini. Kak, perkenalkan aku Karen dari jurusan Mass Communication. Apa yang biasa dilakukan kalau Kak Nabila sebagai seorang writer? Oh ini udah, berarti ya? Sir. Oh ini. Halo Kak, saya Rico dari jurusan Mass Saya ingin bertanya. Bagaimana tim UX writer melakukan pemilihan kata-kata yang cocok untuk membuat draft yang menarik minat penggunanya? Apa hal tersebut berdasarkan riset atau berdasarkan riset target umum? Apa Kak?
0: Oke, ini sedikit question karena sebenarnya terkadang beberapa orang melihat pemilihan kata itu lumayan sepele, cuman untuk seorang UX writer ini cukup krusial. Karena satu kata yang berbeda bisa jadi memiliki makna yang berbeda, terutama kalau misalnya emang kita nulis di bahasa yang bukan bahasa kita, kayak bahasa Inggris gitu kan. Kita benar-benar harus lebih harus tahu nih sebenarnya konteksnya apa segala macam. Kita bisa ngelakuin riset, cuman uh, uh, karena kita nggak selalu mempunyai luxury untuk melakukan riset sendiri uh, barang researchnya, biasanya kita ngelakuin di itu sendiri gitu kan. Kayak kita mempunyai, yang tadi aku bilang kita e dan ebitas itu tuh nggak 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 cum nggak sampai AB doang tapi bisa ebcd segala macam gitu gitu jadi kita punya beberapa set of copy terus kita tanyain dan godok jadi biasanya di gojek itu tuh kita bakal dibagi jadi setiap setiap rider itu punya responsibility terhadap produk tertentu misalnya kayak aku responsibel aku adalah di produk payment kayak misalnya gopay, kuasa, gopill terus uh, di Gojek as a, as a platform kayak homescreen, kayak misalnya My Account apa segala macam gitu-gitu terus ada juga di, uh, misalnya di finance nanti ada juga temen aku yang ngurusin GoFood, nanti juga teman aku yang ngurusin apa jadi kita tuh emang udah satu punya satu documentation, satu documentation itu udah berisiin semua copy yang isinya tuh adalah copy di aplikasi Dari sana tuh udah ada kayak gosarium sebenarnya. Kayak apa yang mau di, apa yang mau digunakan, apa yang gak mau digunakan, gitu-gitu jenisnya -gitu, macam. Kalau misalnya ternyata kita ngerasa, kalau misalnya ternyata ada satu kata yang menurut kita ini pantas nggak ya di sini? Ini bisa nggak ya kira-kira uh, masuk ke konteks ini? Kita bakal balik lagi ke usersnya. Apa yang lagi dirasa users saat itu? Terus kita bisa juga tanya ke si teman-teman writer saya lain. Eh, apa yang rasain terhadap ini? Apa yang rasain terhadap ini? Sentimennya ini apa ya? Kurang lebih, ini bakal ada konotasi atau enggak ya? Jadi, sebenarnya itu eksersis yang kita lakuin pada saat kita memilih kata. Apakah dia memiliki konotasi yang negatif? Apakah dia punya double meaning? Karena kita pengennya clear. Apakah kalau misalnya kita udah ngasih ini, kira-kira uh, ya, nanti ini bakal menimbulkan kesan yang apa? Apakah Gojek bakal terkesan sombong? Apakah bakal terkesan apa? Bisa kayak gitu sih. Dan karena... UX Writer itu sehari-hari nulisnya copy, jadi emang udah punya satu uh, apa ya, understanding, mutual understanding dari si uh, diksi yang kita gunakan sehari-hari dan yang enggak dan kalau misalnya ada diksi yang baru misalnya gitu kan eh, gue mau coba pakai kata bahasa Inggrisnya gini, kira-kira masuk gak ya? udah, kita bakal chime aja semua hmm. menurut gue ini kayaknya kurang deh, menurut gue ini konotasinya bisa ini tapi ini oke okay, gitu-gitu, gitu sih oke okay. Oke, Karina Bila,
1: sebelum ini kita selesai, mungkin karena Bila bisa kasih pesan singkat dikit buat teman-teman mahasiswa juga yang mungkin lagi bingung atau mungkin setelah ini jadi tertarik sama dunia UX writing. Kira-kira menurut karena Bila apa sih yang bisa mereka build up lagi dalam diri mereka?
0: Yang bisa ah eh, kalau sekarang itu Mindsetnya bukan mindset, kondisinya gimana? Apakah Bartianda saudara terhadap YouTuber ini masih cukup rendah ya? Dan yang pengen lulus ya. tahun itu sebenarnya apa? Prospeknya kah atau apanya kah? Kira-kira uh,
1: kayak prospek kayak gitu kan sekarang dunia virtual tuh juga udah benar-benar berkembang banget, dunia teknologi itu udah benar-benar pesat banget. Kira-kira karena bila sebagai salah satu YouTuber yang bekerja juga di apa bidang salah satu perusahaan teknologi yang udah juga pesat dan terkenal banget? karenahil ada pesan apa buat teman-teman semua? oh
0: pesan supaya siap juga. oh gue gua nggak siap jawaban ada pertanyaannya lagi. <laughs> uh.
1: atau dari pengalaman kak aja kira-kira kita tuh harus Bet. apa gitu untuk bisa berani dan mau coba hal-hal
0: seperti ini, hal-hal baru terus? Oh, oke. Okay. Kalau aku, uh, kalau misalnya dari pengalaman aku sendiri, to be perfectly honest, dulu tuh, uh, mempunyai ambisi itu, baik. Karena itu bakal menuntun kalian, uh, untuk untuk mengambil keputusan, habis ini mau ngapain, habis ini misalnya mau, habis uh, ini mau ngambil kursus apa, atau habis ini mau apply kemana, gitu-gitu. Cuman ingat juga untuk, stay agile. Then uh, stay agile dan artian kayak what have uh, what will happen next is tomorrow gitu. Hmm. Jadi harus mempunyai kesigapan terhadap changes, kesigapan terhadap sesuatu yang mungkin jangka pendek apa segala macam gitu-gitu. Hmm. Jadi uh, aku melihatnya sih agility ini sih hmm. sama um, oh paling ini kalau misalnya untuk mau terjun ke dunia kreatif itu hmm. coba mulai build portfolio Okay. coba mulai build portofolio dari sekarang pertanyaan yang paling sering keluar adalah kak gue belum kerja gimana gue bikin portofolionya bikinnya adalah bikin suri kasus sendiri hmm. bikin suri kasus sendiri jadi kan lo sering ngebikin tugas-tugas nih hmm. suka bikin tugas-tugas lo coba lihat aja tugas-tugas lo -tugas yang kemarin misalnya kayak gitu apa nih kira-kira bisa gue kembangin lebih dalam apa yang gue bisa risetin yang yang bisa gue lebih perdalam researchnya apa yang gue bisa bikin eksplorasi lagi apa segala macam jadi dari si Uh, apa namanya portofolio tadi uh, jelas latar belakangnya apa brandnya apa yang pengen lo bikin studi kasusin terus nanti riset lo apa lo datanya gimana terus nanti risetnya apa iterasinya gimana segala macam gitu gitu jadi di portofolio tuh haram banget terutama kalau misalnya mau apply ke Gojek ya hmm. udah disclaimer jangan cuma ngasih aset tapi kasih latar belakang kasih oh. kenapa lo kenapa lo bikin kopi seperti itu kasih rasional oh, kasih okay. alasan kasih hmm. reason segala macam gitu gitu aset itu maksudnya kayak,
1: kayak gambar doang gitu kayak eh, gambar doang oh oke kayak, gambar. Okay, kayak okay. gambar
0: doang gitu itu itu jujur kayak kita kalau misalnya iya kita yang baca juga kayak jadi Malas. tuh ini ini uh. mau ngapain teh nggak ngerti gitu kayak kita nggak tahu konteksnya karena hmm. sayang ketika lo udah nggak bikin di kasus yang bagus lo udah ngebikin bikin saya poster, posternya udah bagus, cuma lo nggak nggak jelasin proses di belakangnya apa. Ah, okay. yang pengen kita tahu itu adalah prosesnya. kata lain itu adalah proses di belakangnya itu. Hmm. gitu sih karena hmm. kalau misalnya kayak ngebikin nge bikin gambar apa segala macem ya gue bisa aja hire gede gitu kan. cuma kita pengen tahunya sebagai desainer dan lo tuh mempunyai udah lo, dan lo tuh udah mempunyai dibalain uh, modal apa.
1: Hmm.
0: gitu sih. Oke,
1: okay. kita hmm, gitu. Oke okay, Kak Nabila, thank you banget buat semua materinya yang informatif banget. Sukses terus buat Kakak dalam berkarya di you. Gojek ataupun kedepannya. Dan sehat-sehat terus ya, Kak. Stay healthy dan tetap stay at home.
0: Saya juga. Okay. Thank you. you ya, juga. Thank you, Genetic Binus. Bye. Bye, Bye. From Jurusan Komunikasi, Binus University.